0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos começar o nosso podcast falando sobre a norma operacional de controle disciplinar da Ebser. E hoje nós iremos fazer um estudo diferenciado, onde iremos falar de toda a norma operacional de controle da Ebser, respondendo questões. Isso e daqui o professor vai mastigar esse conteúdo, ele vai introduzir todo dia na sua mente, tá? Então fica ligado. O que, que eu quero que você entenda neste momento? Que a norma operacional de controle da EBC, controle disseminado da EBC, é importante que você entenda. Por quê, prof? Porque eu acho que vai te ajudar não só na sua aprovação, mas também quando você estiver lá na EBC. Tá bom? Então, fica ligado, porque iremos falar de início das disposições preliminares e, em seguida, iremos o que A resolução. Profe, adoro as preliminares, né, prof Adoro. Mas vamos lá, meus senhores. O primeiro item, a primeira questão aqui, mas antes de adentrar nessa questão, eu quero só chamar a sua atenção, que... Para aprender essa, essas siglas. IP. O que, que é IP, prof? IP, investigação preliminar. TARC, termo de ajustamento de conduta. Paz, processo administrativo sancionador. Beleza? Então, prof, eu preciso ir lá para a lei? Pessoal, se você quiser, vá, não tem problema. Quanto, se você tiver tempo, vá, estuda direitinho, lê, relê. Mas, assim, as minhas explicações aqui vocês irão entender direitinho. Né? O prof, graças a Deus, ele consegue transmitir uma coisa bacana, assim, pro pessoal, tá? E, assim, aprenderam aí, memorizaram IP, TARC e pax Então, IP, investigação preliminar TARC, quer dizer o que? Termo de ajustamento de conduta, PAS, quer dizer o que? Processo administrativo, sancionador. E a primeira questão diz assim, sobre a norma operacional de controle disciplinar da ser, julgo o item abaixo. Eita, prof, ficou, fiquei todo arrepiado agora, pessoal. Vocês acreditam? É, a primeira questão diz assim, essa norma operacional tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos aos afastamentos de licenças Vencimento e vantagem obtido no âmbito da empresa brasileira de serviço hospitalar? E aí, meus queridos, o que, que vocês me dizem? Bom, primeiro que está errado. Está errada a questão, então como é de marcar verdade ou verdadeiro ou falso? De já eu já falo que ela está errada. Por quê, prof? Porque no primeiro artigo da norma, senhores, artigo 1 da norma diz o seguinte, esta norma operacional tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível, de possível irregularidade no âmbito da empresa brasileira de serviços hospitalares, EBC, tratando da análise e investigação de fato irregular e eventual imputação de responsabilidade disciplinar aplicado aplicada a agentes públicos. Então veja só aí pessoal, o teor da questão tá errada. Veja o que diz esse artigo primeiro. O artigo primeiro diz que o objetivo é estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possíveis irregularidades no âmbito da EBC, tratando-se da análise e investigação de fato irregular e eventual imputação de responsabilidade disciplinar aplicada a agentes públicos. Beleza? Então veja só aí, com uma delícia, uma delícia, prof. Adorei essa explicação. Eu também. Mas vamos lá. A segunda questão diz assim, a norma operacional de controle disciplinada ebc é aplicável. Ó, oh, exceto. Ele quer errado nessa questão. Então, é uma questão, pessoal, muito bacana de se responder, porque você memoriza tanta coisa boa. A letra A diz assim, ela é aplicada a quem, pessoal? Exceto, é ele quer é errado. Então, a letra A: empregados públicos, seletistas, contratados pela EBC, inclusive os que se encontrarem cedidos a outros órgãos. Perfeito, está correto. Letra B: agentes públicos cedidos ou em exercício na EBC. Perfeito. Letra C: cargos efetivos aprovados em concurso público de provas ou prova de título no âmbito da EBC. E aí, pessoal? O que, que vocês me dizem? Que o que vocês me dizem? Letra D. Membros do corpo diretivo e residentes e estudantes. Pessoal, veja só aqui, ó. A resposta dessa questão, eu vou falar para vocês a realidade. É... A resposta dessa questão aqui, eu vou dizer para vocês a realidade. O que é que diz o artigo 2? Só para vocês memorizar. Esta norma é aplicável no âmbito da EBC para... Empregados públicos seletistas contratados pela EBC na, na forma do artigo 10 e 12 da lei 12.550 de 2011, inclusive os que se encontrarem cedidos a outros órgãos. Então, ó, o item 1 aí, 2, agentes públicos cedidos ou em exercício da EBC, perfeito. Membros do corpo dire diretivo. E residentes e estudantes, tá vendo aí? Então isso quer dizer que na letra C diz assim: ó, cargos efetivos aprovados em concurso público de prova ou prova e título no âmbito da EBC. Não tem na legislação, não tem isso aí, tá bom? Exatamente o que tá dizendo a letra C. Apesar que, assim, eu, cargo efetivo aprovado em concurso público. Aí, assim, aprovado em concurso público. Isso não, tá, não tá muito genérico? Se fosse, pelo menos, no âmbito da Ebser, mas não, mais efetivo concurso público. Falou de forma geral, você entendeu? Então fica ligado aí com as pegadinhas aí, mané. Fica ligado, deixa de, de, de moleza seus bocetos. Só eu, quando eu falo, assim, alguma palavra, assim, é, desse jeito, pelo amor de Deus, não interpreta errado, não. Tudo povo interpreta errado. Ah... É uma viadar da peste. E outra coisa, quando eu falo viadar, é um ditado popular. Às vezes a gente fala essas coisas com brincadeira, não é nada de, de querer ofender ninguém, de querer diminuir ou discriminar alguém que tem orientações diferentes. Não, a Maria. Só que eu tenho uma amiga gay, é, amiga lésbica, enfim. Não tem nada a ver, besteira. É, a terceira questão diz assim, a EBC, na aplicação da norma operacional, deverá obedecer a alguns princípios expressamente previstos. Sobre o tema, assinala a alternativa que apresenta princípio que não estão previstos expressamente na norma operacional de controle disciplinar da EBC. Eita, prof Profi, 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 profi. Letra A diz assim, ó. Letra A diz assim. Ó, legalidade, finalidade e motivação é preciso, previsto expressamente na norma operacional. Letra B, razoabilidade, proporcionalidade e moralidade. Com certeza. Letra C: Ampla defesa contraditória e segurança jurídica. Perfeito. Letra D, publicidade, eficácia e personalidade. Pessoal, veja só. Letra E, interesse público e eficiência. A letra D é a resposta da questão. Por quê? Porque não está inserido dentro da norma operacional. Isso é apesar de que faz parte né, dos princípios da administração pública: né? publicidade, eficácia. Vamos é um botar publicidade, eficiência, eficácia e pessoalidade. Porém, dentro da norma, o que, é que diz o artigo? O artigo 2, vamos lá. Artigo 2, parágrafo 1. Um. A EBC na aplicação da presente norma operacional obedecerá, entre outras, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Entenderam? Beleza? <risos> que loucura é essa, prof! É muito emocionante, não é não, pessoal? Vocês entenderam? Então, não tem a eficácia, tem eficiência. Certo? E, dentro da norma, só são esses que eu falei. São quantos? Um, ó, legalidade, um. Primeiro, legalidade. Segundo, finalidade. Terceiro, motivação. Quarto, razoabilidade. É... Quinto, proporcionalidade. Aí vem, sexto, moralidade, sétimo, ampla defesa, oitavo, contraditório, nono, segurança jurídica, dez, interesse público e onze, eficiência. É eficiência. Vocês entenderam? Então, a letra D é a resposta da questão errada, tá bom? Então, fica ligado, pessoal. São questões, pessoal, que dá de, dá de pegar. Pega, pega e quando pega, pega mesmo. Belezinha? É... Aqui não tem moleza com o prof. André Paulo. Vocês vão aprender. Nem que não queira. Vocês estão entendendo? É... Quarta questão diz assim. Ó. Quarta questão... Diz assim, para os efeitos da Norma Operacional de Controle Disciplinar da EBSER, são estabelecidas as seguintes definições, tá? Aí, as definições. O que é que nós vamos fazer aqui nessa questão? Nós vamos falar das definições. Aqui ele diz assim, ó. Antecedentes Funcionais. O que, que é isso, prof? Antecedentes Funcionais. A letra A é a resposta, tá, pessoal? Aí depois nós vamos ao comentário da questão, em cima do que? Das definições, tá? Então, antecedentes funcionais são circunstâncias examinadas a partir dos dados registrados nos assentamentos do empregado público, seja positivo ou negativamente, tá? Então, veja só, a letra A é a resposta. O que é que diz o terceiro artigo dessa belíssima norma, prof? Para efeito dessa norma, são estabelecidas as seguintes definições. Inciso 1. Ampla defesa e contraditório. O que é que é isso, prof? O direito de participação do acusado no estabelecimento dos fatos. Só fazendo aqui uma correção, o professor já está tão empolgado que... Eh, eu vou só repetir aqui o que, que é a ampla defesa e contraditória. É o direito de participação do acusado no esclarecimento, tá pessoal? No esclarecimento dos fatos eh, investigados por meio da produção de provas acesso à documentação juntada aos autos e apresentação de argumentos de, de defesa e prova? O inciso 2 diz assim, antecedentes funcionais. O que, que é, prof? São circunstâncias examinadas a partir dos dados registrados nos assentamentos do empregado público, seja positivo ou negativamente, Inciso 3, inciso, ato omissivo. O que é ato omissivo, prof? O ato omissivo é, seria não realização de um comportamento exigido que o agente tenha o dever funcional de praticar no exercício de suas atribuições ou não tendo... O dever de praticar deixa de promover-lhe a comunicação quando identifica o fato omissivo. Inciso 4. Ato comissivo. Aquele que se realiza mediante ação ou que se perpetua com o resultado da omissão. Inciso 5. Autoridade instauradora. Autoridade com competência para instaurar o procedimento disciplinar. Ciso 6 é, diz: autoridade julgadora, autoridade com competência para julgar o procedimento disciplinar. Autoridade com competência para julgar o procedimento disciplinar, tá, pessoal? Nós iremos aqui a questão eh, ainda, né, né, nessa questão em relação aos, as definições, tá? A questão 5 é, diz assim, ó. Para efeito dessa norma operacional de controle disciplinar da EBSER são estabelecidas as seguintes definições, exceto. Agora ele quer exceto, é errada, pessoal, tá? Letra A diz assim, ó. Comissão... Apuradora, o que é a comissão apuradora? Comissão designada pela autoridade instauradora e responsável pela conduta do procedimento administrativo durante o período de vigilância da portaria. Perfeito, está correto. Letra B diz. Comissário: o que é comissário? Empregado ou servidor público destinado pela autoridade instauradora para conduzir a investigação preliminar durante o período de vigência da portaria. Perfeito, tá correto. eco, é, é eco. É Letra C fala de ICO, né, que é ICO é o quê? I aí CO. Sistema de, proced de procedimentos de corre de corregedoria da Ebser. Letra D diz IPAD. Sistema desenvolvido pela Controladoria Geral da União de Preenchimento Obrigatório que organiza as informações dos procedimentos administrativos correlacionais e gera peças necessárias para a condução dos procedimentos disciplinar. Perfeito, está correto, viu pessoal? E a letra E fala assim, ó, circunstâncias agravantes são situações relacionadas à conduta e que pode atuar a favor da defesa, diminuindo a penalidade a ser aplicada. Pessoal, tá certo esse daí? É a resposta da questão, está errado. O que é circunstâncias agravantes? São situações relacionadas à conduta e que podem atuar contra a defesa. Contra a defesa. Majorando a penalidade a ser o que Aplicada. Beleza? São situações relacionadas à conduta e que podem... Atuar contra a defesa. Atuar a favor da defesa. É contra a defesa. Majorando o que a penalidade a ser aplicada. Vamos só lembrar aqui. O que é que diz ainda? No artigo 3. Como eu falei. Vocês têm que aprender essa, essa parte aqui da.. É, como é que se diz? Vocês têm que aprender, pessoal, essa parte aqui. Tem mesmo. De.. É, Dessas definições. Então, o inciso 7, o que, que diz o inciso 7? inciso 7? Dando continuidade aí, inciso 7 do artigo 3. Para efeito dessa norma, são estabelecidas as seguintes definições. Aí diz assim, ó. Inciso 7. Circunstâncias agravantes. São situações relacionadas à conduta que pode atuar contra a defesa, majorando que a penalidade a ser aplicada. Inciso 8. Circunstâncias atenuantes, são situações relacionadas à conduta que pode atuar a favor da defesa, ó atenuantes a favor da defesa, diminuindo a penalidade a ser aplicada. É diferente de circunstâncias agravantes, né pessoal? É, comissão apuradora, são comissões designadas pela autoridade instauradora e responsável pela conduta do procedimento administrativo durante o período de vigência da portaria. É, inciso... Inciso o quê, prof? 11. Comissário, empregado ou servidor público designado pela autoridade instauradora para conduzir a investigação preliminar durante o período de vigência da portaria. Inciso 12. ECO, sistema e sistema de procedimento de, corre, de corregedoria da IBCER. Inciso 13, IPAD, Sistema Desenvolvido pela Corregedoria Geral da União, de preenchimento obrigatório, de acordo com a portaria da CGU, número 2463, 2020, que organiza as funções dos procedimentos administrativos corre corre correcionais e gera peças necessárias para a condução dos procedimentos disciplinar. Beleza, pessoal? Então, na próxima, pessoal, o próximo bloco a gente dá continuidade, a gente vai para sexta questão. Esse material aqui, eu vou dizer para você. Ó. Se você escutar todos, você vai longe, você passa mesmo no concurso, certeza absoluta. Absoluta Amém. amém. Poderosos e poderosas. Glória ao Senhor Jesus e ao Prof André Paulo. Olá, aqui é o Prof André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso item aqui, senhores, falando da legislação da EBC. Que maravilha, prof! Iremos responder questões e em seguida o comentário né, dos artigos. Como eu falei para vocês, que aqui você aprende. Aprendimento. Sério, é sério. É muito sério. <risos> Mas é, tô falando é sério, Só vocês aprendem mesmo. Tô falando assim porque é comprovado cientificamente que as aulas do professor aprovam 99,9% dos alunos que escutam os podcasts dele e assistem suas aulas. Os alunos são aprovados. Aprova mesmo, é sério. O professor aprova muita gente. Viu? Beleza? Então vamos lá, ó, os gatilhos mentais, prof. Primeira questão, diz assim, ó. Para os efeitos, é, a sexta questão do nosso podcast, lembrando que já estamos já, é, no, no item seguinte, né? É, a sexta questão diz assim, ó, para os efeitos da norma operacional de controle disciplinada da EBC são estabelecidas as seguintes definições. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Tá? Muito importante mesmo. Em seguida, a gente vai dar continuidade falando das definições. Lembrando que as definições estão no artigo 3 dessa norma. Nós já falamos de algumas. E agora vamos falar de outras, tá? A resposta da questão ele que a correta. Porém, nós vamos diretamente na resposta, ler a resposta. E em seguida vamos aos comentários, que lá estão as definições. Como eu falei, eu nem sempre eu vou e comentar alternativa por alternativa. Por quê? Porque não vale a pena, porque eu vou para os comentários logo em seguida, porque é bem mais vantajoso. Acredite no prof. Eu já falei que o prof gosta de introduzir, tá? Fica ligado. Mas o que, prof? Conhecimento, conhecimento, deixa de ter a mente maldosa. Então vamos lá, a letra B diz assim, investigação preliminar. Investigação preliminar. O que é? Constitui procedimento administrativo de caráter preparatório, informal e de acesso restrito, que é a objetiva, a coleta de elementos de informação para análise acerca da existência dos elementos de, de autoria e materialidade relevantes para a instauração de processo administrativo sancionador. Beleza, prof? Beleza. Isso aqui é a resposta da, da, da questão, tá, pessoal? É a correta. E agora nós iremos ao artigo 3 novamente falando né, das definições. Então, o que, é que diz o artigo 3 Para efeito dessa norma, são estabelecidas as seguintes definições. Então, nós estamos já no inciso 19, tá, pessoal? que fala sobre investigação preliminar. O que, que é investigação preliminar, prof? Já falei que o prof adora as preliminares. Mas de fazer, viu? As preliminares e o que, prof? De fazer com que você passe no concurso. Deixa de ter a mente maldosa. Então, vamos lá. Constitui procedimento administrativo. O que, que é investigação preliminar? Constitui procedimento administrativo de caráter o que? Preparatório. Informal de acesso restrito, que objetiva a coleta, a coleta de elementos e informação para análise acerca da existência dos elementos de autoria e materialidade relevantes para instauração de processo administrativo sancionador. O inciso 20 diz assim: instauração. O que é instauração, prof? Ai, pai, para. Instauração. Instaurar, pessoal. Ato formal de constituição. De investigação preliminar. Ou de processo administrativo sancionador. Inciso 21. Instrução. O que é instrução? Fase do processo administrativo sancionador na qual. A comissão apuradora ou, a comi ou o comissionário disponibiliza as provas instrutórias do processo para o exercício da ampla defesa e do contraditório e complementa com as diligências que entender pertinentes. Inciso 20. Pessoal, aqui a gente já passa para o, de acordo com o material, para o 24, tá? Processo administrativo sancionador, o que, que é o PAS? Procedimento punitivo com contraditório, estourado em desfavor de empregado público, que se destina a elucidar irregularidade na EBC, das quais possa resultar aplicação de penalidade disciplinar. É, o inciso, 20, inciso 26 diz em termos de ajustamento de conduta, TARC, procedimento administrativo voltado à resolução consensual de conflitos por meio da assinatura de, uma, de um instrumento no qual o empregado público interessado... Se comprometa a ajustar sua conduta em observância aos deveres e proibições previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, no Regulamento de Pessoal da EBC e no Código de Ética e Conduta da EBC. Irmãozinhos, finalizamos tá, as definições que está preconizada no artigo 3, tá? E assim ó, fica ligado. Eu, como eu falei para vocês, se você escutar todo esse podcast completo, você consegue acertar todas as questões desse, regular, desse dessa norma, tá? Essa norma operacional de controle disciplinar, disciplinar da EBC, tá? Vamos responder a sétima questão que diz assim: ó, sobre a norma operacional de controle disciplinar da EBC, julgue o item abaixo. Sétima questão. Investigação preliminar. E aí, pessoal? Nós já falamos sobre isso aí. Né? Deverá ser instaurada quando a apuração demandar previamente a coleta de elementos de informação para análise acerca da existência dos elementos de autoria e materialidade relevante para a instauração do processo administrativo sancionador. Do Paz. O que, é que vocês me dizem, pessoal? Essa alternativa aí, ela está perfeita, está correta. O que, é que diz o artigo, o quarto artigo? Investigação preliminar. Aí você lembra, o prof adora que preliminar. Mas o que é preliminar? O que vem antes, né? Não não? Do Paz. Né? Mas o que que diz o artigo mesmo? Que, 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 qual o teor do artigo? O artigo 4º dessa norma diz que a investigação preliminar deverá ser instaurada quando a apuração demandar previamente a coleta de elementos de informação para análise acerca da existência dos elementos de, de autoria e materialidade relevantes para instauração do processo administrativo sancionador. Paz. Beleza? Tá igualzinho, pessoal. Na questão, tá igualzinho o que diz o que artigo 4. Oitava questão, né, prof? A oitava questão diz assim, ó. A investigação preliminar é o único procedimento cabível. Pessoal, veja só. Cabível para apuração da conduta de... Aí tem aí para você marcar. Verdadeiro ou falso. São questõezinhas... Mil maravilha. Questões bacanas, né, pessoal? Bom, é, cab é, é cabivo para apuração da conduta dia. Então, o primeiro item diz, agentes públicos originariamente originariamente é, vinculados às universidades federais que estejam cedidos ou em exercício na EBC. Perfeito, tá correto. Residentes e estudantes, perfeita, correta. Ex-agentes públicos que tenha praticado irregularidade durante o exercício da função ou cargo público. Pessoal, esse daqui, é, ele ficou muito vago, mas... É, tá correto, tá bom? Tá correto. Tá correto, porque tá no artigo 5º da... da da norma. Tá certo? Tá no artigo 5. Então todos são verdadeiros. Então a letra A é a resposta. Então o que, que diz o artigo 5? Então veja só, que nós estamos estudando toda a norma através de, de questões e. Questões e. Questões e o que, prof? Questões e. Fazendo o que? A narrativa dos artigos. Tá bom? Hum, só o prof que faz isso. É só o prof é o único eita, eu deixo muita gente doida né? eu fixar com essas aí o pessoal diz, ah ele se acha o melhor mas quem tem que me achar o melhor sou eu mesmo, né? não é você <risos> pessoal você, eu quero que você também se sinta o melhor e pronto, que Jesus te ama, acaba com isso para de mimir, como diz os paraibanos, os moído. fulano adora um moído eu adoro essa paraíba, sabia? Vamos lá, pessoal. Artigo 5º. Diz assim, ó. O artigo 5º. A investigação preliminar é o único procedimento cabível para apuração da conduta de, inciso 1, diz, agentes públicos original, originariamente vinculados às universidades federais, que estejam cedidos ou em exercício na EBSER. inciso 2, residentes e estudantes. inciso 3, agentes públicos que tenham praticado irregularidade durante o exercício da função ou cargo público. Então, pessoal, olha o que diz esse artigo 5. Memorize, pode estar na prova, viu, pessoal? E principalmente quando diz assim, ex-agentes públicos que tenha praticado irregularidade durante o exercício da função ou cargo público. Tá, e o artigo 6 diz o que? O sexto artigo, ai pai, ai pai, o prof me deixa louco. Diz assim, pessoal: o, o artigo 6 diz o processamento do fato irregular nos casos em que esteja possível. Vamos lá, o processamento do fato irregular. Nos casos em que seja possível identificar na notícia de irregularidade todos os, element os elementos da matriz de responsabilização, poderá ser realizado diferente por meio da paz. Aliás, poderá ser realizado diretamente por meio da paz. Tá? Parágrafo único diz o quê? A investigação preliminar não poderá ser dispensada nos casos listados no artigo 5º desta norma. O artigo 5º eu já falei, né, senhores? Fica ligado, ó, parei o sonzinho justamente para me falar isso, porque eu sei que vai cair na prova, tá? <risos> ah, o povo virou mãe de Ná. Nah. Ai, mãe de Ná. Nah. Vamos lá repetir aqui, pessoal. Vamos repetir aqui, ó. O que, que diz o artigo 5? Agora com o som, tá? Pra você relaxar. Bora, aí vocês vão lembrar da preliminar, né? Porque vocês, a sua preliminar agora, neste momento, é a sua preparação, ok, pessoal? Pra ser aprovado no concurso. Por isso que o, prof, o professor falou que ele adora fazer uma preliminar justamente pra você né, se sentir bem, se sentir relaxado, relaxada. Pra quando chegar no dia da prova, fazer o quê? lembrou do professor André Paulo e passou no concurso. E acertou todas as questões. Comprou, funciona assim. Não existe nada de moleza. Então, pessoal, veja só. O artigo 5 diz o que: A IP é o único procedimento cabível para a apuração da conduta de inciso 1, agentes públicos originalmente, originariamente vinculados às universidades federais que estejam cedidos ou exercidos da MCE. Inciso 2, residentes e estudantes. Inciso 3, ex-agentes públicos que tenham praticado irregularidade durante o exercício da função ou cargo público. O artigo, é, o artigo 6 diz assim, o processamento do fato irregular, nos casos em que, esteja, em que seja possível identificar na notícia de irregularidade todos os elementos da matriz de responsabilização, poderá se realizar diretamente por meio da, da paz. Tá pessoal. É, aí, parágrafo único diz: a IP, a investigação preliminar, não poderá ser dispensado nos casos listados no artigo 5 desta norma. Vamos à próxima questão, né, prof? Vamos lá. A próxima questão, pessoal, é, é uma belezura também. Que diz assim: ó, sobre a norma operacional de controle disciplinar da AEBCE, assinala alternativa incorreta. Essa daqui é esse aqui é um, um espetáculo, pessoal. Um espetáculo. Espetáculo mesmo de questão. Então, é incorreta. É, aqui, eu vou logo, de imediato, falar para vocês que é, a incorreta aqui, senhores, a nona questão, vamos ver aqui. Ó. Como ela é quer é incorreta, aqui é nós vamos ler todas, tá? E vamos tirar a incorreta. A letra A diz, a investigação preliminar constitui procedimento administrativo de caráter preparatório informal e de acesso restrito, que objetiva a coleta de elementos de informação para análise acerca da existência dos elementos de autoria e materialidades relevantes para instauração de processo administrativo sancionador. b. Da investigação preliminar, não poderá resultar aplicação de sanção, sendo dispensável observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Perfeito. A letra A e a letra B está correta, Tá? Letra C. A investigação preliminar eliminar será pública? Será restrita, não é não, pessoal? Tá lembrado? Tá errada a letra C. Harmoni... Em harmonia com o princípio da publicidade. Pessoal, está errado, tá? É, D. Poderá ser conceituado, poderá ser concedido acesso ao processo mediante requerimento do agente público mencionado na denúncia ou do seu defensor legalmente constituído desde que não prejudique o andamento das, das investigações. Perfeito isso aí, viu, pessoal? Então, a letra C é a resposta errada. Agora, vamos o que, é que diz o artigo 28, né, para a gente falar sobre isso. O artigo 28 diz assim, pessoal: ó, A investigação preliminar constitui procedimento administrativo de caráter preparatório, informal e de acesso restrito, que é objetiva a coleta de elementos de informação para análise acerca da existência dos elementos de autoria. E materialidade relevantes para a instauração do processo administrativo sancionador. Veja só aí o que, é que diz esse artigo 28. Tá? Por isso que eu digo assim para vocês: fica ligado, porque ó, vocês aprendem comigo. Não tem como isso. Eu quero dizer bem aqui que Jesus está pedindo para mim fazer isso com você: que você seja aprovado nesse concurso. O parágrafo único diz: a investigação preliminar, o parágrafo único do artigo 28, né? Diz assim: ó, a investigação preliminar não poderá resultar, não poderá resultar ó, da investigação preliminar, não poderá resultar aplicação de sanção, sendo, sendo dispensável observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, viu, pessoal? sendo dispensável a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tá? Isso na fase preliminar, tá, pessoal? O artigo 29 diz assim, ó, será assegurado a investigação preliminar o sigilo necessário para o esclarecimento do fato. Parágrafo único diz, poderá ser concedido acesso ao processo mediante requerimento do agente público sancionado na denúncia ou de seu um defensor legalmente constituído, desde que não prejudique o andamento da investigação. Beleza? Beleza, prof? Amém, irmão? Vamos para a próxima questão? A décima questão diz assim, ó, sobre a instauração da investigação preliminar. IP. Sinal a alternativa é correta. Então, como ele quer a correta aqui, pessoal, Vamos direto para a resposta, né, Pro? Isso. A resposta aqui é a letra B que diz assim, ó. A instauração da IP, né, será feita por meio de portaria, publicada em boletim de serviço, designado, designando, no mínimo, um comis, comissário, viu, pessoal? Pessoal, só lembrando aí, se eu falei errado em algum momento, é, mas não falei, não sei, né? O prof tem hora que tá meio doidão, né? Tem hora ou sempre, né, prof? Sim, sempre, mas eu tenho orgulho. Vamos lá. Um comissário, comissário, tá, pessoal? Então, a letra B está certa. Aí nós vamos ao artigo 30, que fala sobre isso, que diz assim, ó. A IP, a investigação preliminar, será instaurada de ofício ou com base em notícia de irregularidade recebida. O parágrafo primeiro desse artigo diz, a instauração da IP será feita por meio de portaria, publicada em boletim de serviço, designando, no mínimo, um comissário. É, parágrafo 2 diz, a IP deverá ser concluída no prazo de 60 dias, a contada data da publicação da portaria de instauração, podendo haver prorroga, prorrogação por igual período, mediante justificativa do comissário, a ser avaliada pela autoridade instauradora. Artigo 3 Parágrafo 3. A designação do agente público para atuar como comissário de IP é encargo obrigatório e irrecusável, que independe de prévia autorização da chefia imediata. Parágrafo 4. A omissão ou, ou cumprimento indevido do, do encargo sujeitará o comissário à apuração de, de responsabilidade. Beleza, irmãozinhos. Beleza, no próximo pessoal nós já, já vamos já ao próximo falaremos já Nós vamos para décima primeira questão. Então tá muito comentadozinho. tá muito dinâmico, tá muito gostoso, tá uma delícia. Você viaja, tá escutando o prof e é assim, tem humildade porque assim a gente tem que aprender com os grandes. Hoje eu falo para vocês ó, o tanto que eu ralei na minha vida para mim graças a Deus consegui transmitir um conteúdo bacana, ensinar bem, fazer com que as pessoas se sintam é, 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 né pelas minhas aulas. E hoje eu sou muito feliz e realizado, tá? Uma dica, e faça esse serviço agora, quero dizer pra vocês, faça muita coisa gratuita no Spotify, tem muito material de forma gratuita. Eu perco uma hora, duas horas gravando pra você, pra, pra te ver feliz, pra te ver você uma pessoa grande, próspera. Tá bom? Show, papai, glória a Deus. Olá, aqui é o prof. André Paulo. Ele adora falar esse nome. Pessoal, vamos lá. Aqui nós iremos a nossa décima primeira questão do nosso podcast sobre a norma operacional de controle disciplinar da EBSER. Aí, assim, nessa questão aqui, 11, diz assim, ó, julgo o item abaixo. Aí diz assim, o comissário será responsável pela instrução do procedimento mediante a coleta de provas ou informações por qualquer meio de diligência lícito, com o objetivo de reunir elementos de informação para análise acerca de, de autoria e materialidade, visando ao preenchimento da matriz de responsabilidade e aí, o que, que vocês me dizem dessa questão? A questão 11 está certa, né, pessoal? O que, que diz o artigo 31? O artigo 31 da norma diz assim, ó. O comissário será responsável pela instrução do procedimento, mediante a coleta de provas ou informações, por qualquer meio de diligência lícito, com o objetivo de reunir elementos de informação para análise acerca de autoria e materialidade, visando ao preenchimento da matriz de responsabilização, tá, pessoal? Então, veja só aí o artigo 31 para fundamentar nossa resposta aí da questão. Vamos lá, prof. Artigo... É, artigo 31, falamos agora aqui. Próxima questão, questão 12, décima primeira. Essa décima primeira aqui, pessoal, é outra questão também que eu quero que vocês memorizem, tá? Que diz assim, após o encerramento da instrução, o comissário deverá produzir o relatório conclusivo, o qual deverá conter, obrigatoriamente, o histórico do processo, a descrição dos atos de instrução, a análise dos elementos da matriz de responsabilização e a gestão final de... Vamos lá, agora aí é para você, ó. Marcar verdadeiro ou falso. É ótimo, né? Uma questão dessa. Aqui, vamos lá. Letra... O primeiro item diz arquivamento de arquivamento da IP... Se não houver indícios de autoria e ou de materialidade da infração. Com certeza, verdade isso daí, viu, pessoal. Próximo item diz, instauração do procedimento, né, processo administrativo, né? Eu, pais, se houver indícios de autoria e de materialidade da infração. Perfeito, tá correto também, é verdade. E a próxima diz, celebração de conciliação. Pessoal, isso aí é falso, tá? falso Não existe isso aí. O que, que diz o artigo 32? O artigo 32 fala muito bem sobre, sobre isso. Ó, após o encerramento da instrução, o comissário, o comissário deverá produzir o relatório conclusivo, o qual deverá conter, obrigatoriamente, o histórico do processo, a descrição dos atos de instrução, a análise dos elementos da matriz de responsabilização, e a gestão final de... Inciso 1. Arquivamento da IP, né, da investigação preliminar, se não houver indícios de autoria e ou de materialidade da infração. 2. Instauração do, do PAIS, se houver indício de autoria e de materialidade da infração. E 3. Celebração de termo de ajustamento de conduta. Viu, pessoal? tac Ataque, viu? Não é celebração de conciliação, é a celebração de termo de ajustamento de conduta. Pessoal, veja só, isso aqui é muito importante, tá pessoal? Fica ligado. Questão 13 diz assim: ó. Sobre a norma operacional de controle disciplinar da EBSS, na alternativa, incorreta. O que é incorreta, então isso aqui é ótimo porque nós vamos ler todas, né? O que, que diz a, é, a incorreta aqui? Tá? Ele deu a incorreta aqui na, na, na resposta, pessoal, a letra A. Aí o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos ler todas as outras, aí por último a gente lê a, lê a letra A, tá? A letra B diz assim. A identificação de indícios de autoria de agentes públicos vinculados às universidades federais que estejam cedidos ou em exercício na IBC, determina obrigatoriamente o encaminhamento da IP ao órgão de origem do referido agente, Tá? Perfeito, está correto. Letra C. Nos casos em que houver indicação de irregularidade praticadas por residentes, a IP deverá ser encaminhada à respectiva comissão de residência médica ou comissão de residência multiprofissional. Perfeito, está correto. Letra D. Nos casos em que houver identificação de irregularidade praticada por estudantes, a IP deverá ser encaminhada à respectiva instituição com a qual possuir vínculo. Perfeito. Letra E. Verificados os indícios de, de ilícitos criminais, civis ou referente às normas de conselhos profissionais, independentemente de repercussões disciplinares, o resultado da apuração deverá ser encaminhado para respectivo órgão competente. Perfeito. Perfeito. Então, a letra A é a resposta é a errada, que diz assim, a autoridade instauradora avalia, avaliará a investigação preliminar em até 60 dias, a autoridade instauradora poderá motivadamente reconduzir a IP mediante portaria publicada em boletim de serviço, caso a diligência realizada pela pelo comissário pelo comissário forem insuficiente para análise da admissibilidade. Pessoal, está errado? Por que está que errado? Vamos analisar? Vamos analisar aqui primeiro o artigo 33, que diz assim, A autoridade restauradora avaliará o IP. A autoridade instauradora avaliará a investigação preliminar em até 30 dias, tá bom, pessoal? Primeiro, que na questão ele disse que é até 60 dias, viu? E quem vai, investig... quem vai avaliar? A autoridade instauradora, né? Isso. Avaliará a investigação preliminar em até 30 dias. Aí, no parágrafo único desse artigo, diz: a autoridade instauradora poderá motivadamente reconduzir a IP mediante portaria publicada em boletim de serviço, tá? Caso as diligências realizadas pelo comissário forem suficientes para análise da admissibilidade. Vocês entenderam aí? Aí, no caso, é só o prazo aí, né, pessoal, que está errado, praticamente. Aí vamos ao artigo 34, que diz assim, o artigo 34. A identificação de indícios de autoria de agentes públicos vinculados às universidades federais que estejam cedidos ou exercidos na IBCER, determina obrigatoriamente o encaminhamento da IP ao órgão de origem ou referido a agente. Artigo 35. Nos casos em que houver identificação de irregularidade praticadas por residentes, a IP deverá ser encaminhada à respectiva comissão de residência médica ou comissão de residência multiprofissional. Parágrafo único diz. Nos casos em que houver identificação de irregularidade praticada por estudante, a IP deverá ser encaminhada à respectiva instituição com a qual possui vínculo. Artigo 36, se verificado indícios de ilícitos criminais, civis ou referentes às normas de conselho profissionais, independentemente de repercussões disciplinares, o resultado da apuração deverá ser encaminhado para o respectivo órgão competente. Beleza, Profi. Beleza. Vamos para a questão 14. Vamos lá, prof. Questão 14. Verdadeiro ou falso, viu, pessoal? 14. Diz assim: ó. o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, né, pessoal? Consiste em um procedimento administrativo voltado à resolução consensual de conflitos relativos à infração disciplinar de natureza leve e punível com advertência. Devendo ser, devendo ser proposto quando o investigado. Primeiro item diz, não tenha registro vigente de penalidade disciplinar em seus assentamentos funcionais. Isso, é verdade. Próximo, não tenha firmado o TAC nos últimos cinco anos. Contado desde a publicação do instrumento. Está errado, viu pessoal? A gente vai já falar sobre isso. É, e a outra diz aí, ó tenha ressarcido ou se comprometido a ressarcir eventual dano causado à administração pública. Perfeito, está correto. Tá? Só tem um item que está errado. Agora vamos ver por que, é que ele está errado. Primeiro eu quero adentrar aqui no artigo 37 dessa norma, que diz assim, o TARC, né, o termo de ajustamento de conduta, consiste em procedimento administrativo voltado à resolução consensual de conflitos relativa à infração disciplinar de natureza leve e punível com advertência, devendo ser proposto quando investigado. Siso 1. Não tenha registro vigente de penalidade disciplinar em seus assentamentos funcionais. Siso 2. Ó, não tenha firmado o nos últimos dois anos. Vocês viram, pessoal? Onde tem número tem o quê? Tem questão, né? Então fica ligado. Então, ó, dois anos, não é cinco anos, contado desde a publicação do instrumento. Então, não tenha firmado tá? nos últimos dois anos contados desde, desde a publicação do instrumento. Três, tenha ressarcido ou se comprometido a ressarcir eventual dano causado à administração pública. Belezinha, prof? Beleza. Aí, pessoal, o que, que eu quero que vocês analisem, memorizem esse artigo, tá? Próxima questão diz assim: Sobre a norma operacional de controle disciplinado da EBC, julgo o IT abaixo. Questão 15 diz o que? O empregado público deverá ser acompanhado de procurador devidamente constituído durante a celebração do tac. Bom, o que é que vocês me dizem? Está certo ou errado essa questão, pessoal? A questão, sim, 15 está errada, tá? Por quê? Porque, segundo o artigo. 38 diz assim, por meio do TARC, o agente público interessado se compromete a ajustar a sua conduta e a observar os deveres e proibições previstos na legislação vigente. No artigo 39, diz, a celebração do TARC será realizada pela autoridade competente para instauração do respeito e procedimento acusatório. Tá? Instauração do respeito e procedimento acusatório, parágrafo único diz o empregado público poderá ser acompanhado de procurador devidamente constituído durante a celebração de que? do time poderá e lá tá dizendo o que? deverá, qual é a diferença de pode para deve? dever é obrigação, né pessoal? obrigado, pode é facultativo tá bom? O empregado público, o parágrafo fundido, o empregado público poderá ser acompanhado de procurador devidamente constituído durante a celebração do TARC. Poderá é algo facultativo. Ele pode ou não, tá, pessoal? Então fica ligado aí, viu? Questão 16 diz assim. A proposta de TARC poderá, poderá. Espantei, prof. Hum... Bom, o que que a gente vai fazer agora? Ele está dizendo que poderá a proposta de Tarc poderá, primeiro item, ser ofertada de ofício pela autoridade pela autoridade competente para a instauração do respectivo procedimento acusatório até o momento anterior ao ajustamento do pais. E aí, pessoal? O que que vocês me dizem? Perfeito, está correto. Ser oferecido de ofício pela autoridade competente para instauração e instauração do respectivo procedimento acusatório até o momento anterior ao julgamento do PAS. Próximo, ser sugerido pelo, pelo comissário responsável pela conduta da IP ou do PAS. Perfeito, está correto também, pessoal. Próximo, ser apresentada pelo agente público interessado também. Perfeito. O que, que diz o artigo 40? O artigo 40 diz assim, ó, a proposta de Tarek poderá, inciso 1, ser oferecida de ofício pela autoridade competente para a instauração do respectivo procedimento acusatório até o momento anterior ao ajustamento do PAS. Segundo, ser sugerido pelo comissário responsável pela condução da IP ou do PAS. Terceiro, ser apresentada pelo agente público interessado. Viu, pessoal? Todos... Do, faz parte do Do artigo 40. Fica ligado e aprenda isso aí, pessoal. Vamos só fazer uma repetição aqui. A proposta do, de Tarek poderá... se 1. Um, ser oferecido de ofício pela autoridade competente para instauração do respectivo procedimento acusatório até o momento anterior ao julgamento do país. Ciso 2. Ser sugerido pelo comissário responsável pela conduta do IP ao, ou da, do país ou ainda, pessoal, inciso 3, ser apresentada pelo agente público interessado. Questão 17. Sobre a norma operacional de controle disciplinar da IBCE, assinala a alternativa correta. Em procedimentos disciplinares em curso, o pedido de TAC poderá ser feito pelo interessado à autoridade instauradora em até. Pessoal, pessoal. Em até, em até, em até. Eita, prof. Essa questão aqui é muito boa e cuidado para não confundir com aquelas outras, viu, pessoal? Tá bom? porque em até 10 dias, né, após o procedimento, o recebimento da citação, ó. Vamos lá, ó, vamos só repetir aqui, ó. O pedido de TAC poderá ser feito pelo interessado à autoridade instauradora em até 10 dias após o recebimento da citação. A proposta de TAC. Vamos lá, o que, que diz o artigo 40? A proposta de TAC. Né, artigo 40, aí parágrafo 1º, diz poderá a proposta de TARC poderá. Parágrafo 1 diz em procedimentos disciplinares em curso. Em curso. Em procedimentos disciplinares em curso. O pedido de TARC poderá ser feito pelo interessado à autoridade instauradora em até 10 dias após o recebimento da citação, tá, pessoal? Se o pedido de celebração de TAC Apresentado pelo comissário responsável ou pelo interessado, poderá ser motivadamente indeferido pela autoridade competente, se não preenchidos os requisitos constantes no artigo 37 dessa norma. É, Parágrafo 3 diz: Quando oferecido de ofício, a autoridade competente concederá o prazo de 10 dias para manifestação do agente público interessado. Interpretando-se interpretando o seu silêncio como recusa. Tá bom? Então fica ligado. Bom, o TARC deverá conter, exceto... Exceto, ele quer é errado. Né, pessoal? Então, a questão 18, ele que é errada, exceto. A qualificação do agente público envolvido? Não. Não. Letra A diz assim, pessoal, peraí. A qualificação do comissário envolvido. Não, não tem nada a ver. O tárico, ele deverá conter algo não inerente ao comissionário, né, pessoal? Então, a letra A é a resposta, ele quer errado. A exceta é a letra A. Mas os outros estão corretos? Sim, porque ó, o tárico deverá conter, letra B, os fundamentos de fato e de direito para a sua celebração. Letra C, a descrição das obrigações assumidas, perfeito. Letra D, o prazo e o modo para cumprimento das obrigações, perfeito. Letra E, a forma de fiscalização das obrigações assumidas, perfeito. Tá? O que, é que diz o artigo 41? O artigo 41 diz que o, o TAC, TAC deverá conter, inciso 1, a qualificação do agente público envolvido, inciso 2, os fundamentos de fato e de direito para a sua celebração, inciso 3, a descrição das obrigações assumidas, inciso 4, o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações. E o inciso 6, a forma de fiscalização das obrigações assumidas. Tá, pessoal? Então fica ligado, o tá? Parágrafo 1 diz assim, ó, as obrigações estabelecidas pela administração devem ser proporcionais e adequadas à conduta praticada. Visando mitigar a ocorrência de nova infração e compensar eventual dano. Perfeito, prof. Questão 19. A questão 19 diz assim, ó, Sobre a norma operacional de controle disciplinado da EBC, assinala a alternativa incorreta, incorreta. Então, as obrigações estabelecidas no TAC, no TAC poderão compreender... Entre outras. Isso que é importante também, tá, pessoal? Então, entre outros. Então, qual é a incorreta? Ele quer incorreta. Tá bom? Incorreta. A incorreta aqui é a letra E. Tá? Porque, ó, a reparação do dano causado e retratação, ó, as obrigações estabelecidas tá, poderão preencher, dentre outras, etc. A letra A está correta porque a reparação do dano causado e retratação do interessado, perfeito. Letra B, participação em cursos visando a correta compreensão dos seus deveres e proibições ou a melhoria da qualidade do serviço empenhado. Letra C, acordo relativo ao cumprimento de horários de trabalho e compensação de horas não trabalhadas. D, cumprimento de metas de desempenho. É multa correspondente ao dano. Pessoal, a letra E não tem, tá? Não tem. É a letra E a resposta. Vamos ao artigo 41 e parágrafo 2, que diz assim, ó. O TARC, artigo 41 diz, o TARC deverá conter, aí parágrafo 2, as obrigações estabelecidas no TARC no é, poderão compreender, dentre outras, inciso 1, reparação do dano causado, inciso 2, retratação do interessado, Siso 3. Participação em cursos visando a correta compreensão dos seus deveres e proibições ou a melhoria da qualidade dos serviços desempenhados. Siso 4. Acordo relativo ao cumprimento de horário de trabalho e compensação de horas não trabalhadas. Ciso 5. Cumprimento de metas de desempenho. Siso 6. Sujeição a controles específicos relativos à conduta irregular praticada. Beleza, pessoal? Então fica ligado. Quero chamar a sua atenção aqui para memorizar esse artigo que também, é bem importante. Pessoal, essa norma, na verdade, eu acho que é uma das que vai mais cair no, no concurso, tá? Fica ligado. É, 20. Sobre a norma operacional de controle disciplinar da Ibcex, na a alternativa correta. A questão 20, ela também é outra perfeita, tá? E de seguida, nós vamos ao a resposta em seguida ao comentário. A resposta aqui é a letra C, que diz assim. Após a celebração do TAC, deverá, será, publicado extrato, será publicado o extrato em boletim de serviço da administração central ou da, ou da UF. Né? HUF, né pessoal contendo o número do processo e a descrição gerida pelo fato. Tá? Então, isso aí é a correta. Vamos ver o que, que diz aqui o artigo 41, parágrafo 3 e 4. Diz assim: ó, o TARC deverá conter, parágrafo 3, o prazo de cumprimento do TARC não poderá ser superior a dois anos, inciso 3, a inobservância das obrigações estabelecidas no TARC caracteriza o descumprimento do dever legal, do dever de lealdade à empresa. Artigo 42. Após a celebração do TARC, será publicado extrato em boletim de serviço da administração pública ou do UF, né? contendo o número do processo e a descrição genérica do fato. O parágrafo primeiro desse artigo diz que a celebração do TAC será comunicada à chefia imediata do agente público com o envio de cópia do, do termo. Para acompanhamento do seu efetivo cumprimento. Beleza? Beleza, Prof. Perfeito, viu, pessoal? Questão 21. Sobre a norma operacional de controle disciplinar da EBSS, na alternativa é incorreta. E o que é incorreto? Ótimo. Nós vamos falar das corretas, tá? Que diz assim, pessoal, na 21, correta diz assim, ó. Deixa eu falar para vocês a incorreta logo. A incorreta aqui é a letra D. Mas vamos aqui. A letra A está correta por quê? Porque diz assim, ó, o Tarek será de acesso restrito até o seu efetivo cumprimento ou até a conclusão do processo punitivo decorrente de seu descumprimento. tá? Isso. O TARC será de acesso restrito até o seu efetivo cumprimento ou até a conclusão do processo punitivo decorrente do seu descumprimento. B. O TARC será registrado no assentamento funcional do agente público perfeito. C. Declarado o cumprimento, o cumprimento das condições do, do TARC pela chefia imediata do agente público. Não será instaurado o procedimento disciplinar pelos mesmos fatos objeto do ajuste. Perfeito. Letra D, Perfeito não, né, pessoal? Isso aqui, achei estranho. É, não, tá certo, meta tá certo. Letra C, declarado o cumprimento das condições de TAC pela chefia imediata do agente público, não será instaurado procedimento de pelo mesmo fato objeto do ajuste. Certo. Letra D é, o, é errada, viu, pessoal, que diz assim, ó, no caso de descumprimento do TAC, a chefia imediata informará Sim. imediatamente a autoridade competente para instauração ou continuidade do respeito de processo punitivo, cabendo recurso dessa decisão. Está errado, aí vamos ver por que está errada aí essa letra D. Artigo 42 diz assim, ó, após a celebração do TAC, será publicado extrato com boletim de serviço, em boletim de serviço da administração central ou do UF é, contendo o número do processo e a descrição genérica do fato. Parágrafo 2 diz, o tárico será de acesso restrito até, os, até seu efetivo cumprimento ou até a conclusão do processo punitivo decorrente do seu descumprimento. 42, 43, artigo 43 diz, o tárico será registrado no desenhamento Aliás, será registrado no assentamento funcional do agente público. Parágrafo primeiro diz, o declarado o cumprimento das condições do TARC pela chefia imediata do agente público, não será instaurado procedimento disciplinar pelos mesmos fatos obtidos do ajuste. No caso de descumprimento do TARC, a chefia imediata informará imediatamente a autoridade competente para instauração ou continuidade do, do respectivo processo punitivo. Não cabendo recusa dessa decisão. Ó, não cabendo recurso dessa decisão. Ele está dizendo lá na questão que cabe, né? Ó. Então, parágrafo 2. Vê só aí. Ó. No caso de descumprimento do TAC, a chefia imediata informará imediatamente a autoridade competente para instauração ou continuidade do respectivo processo punitivo. Não cabendo recurso desta decisão, tá pessoal? Fica ligado. Questão 22, que, claro, para a gente finalizar nosso podcast com chave de ouro, tá? Que diz assim: ó, a autoridade competente deverá instaurar o Paz, se verificada a existência de todos os elementos da matriz de responsabilização nas seguintes hipóteses. Quais as hipóteses, prof? Aí, nós vamos responder essa questãozinha aqui também, né, pessoal? Quais as hipóteses? Primeiro item diz: infração disciplinar não sujeita a arquivamento ou instalação de IPI. De investigação preliminar. Perfeita, correto. Recusa ou descumprimento de perfeito, Perfeita, correto. Após apreciação do relatório conclusivo de IP da investigação preliminar. Perfeita, correto, viu, pessoal? Então, veja só o que diz o artigo 44. A autoridade competente deverá instaurar o Paz se verificada a existência de todos os elementos da matriz de responsabilização nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Infração disciplinar não sujeita a arquivamento ou instauração de IP, de IP nos termos do artigo 19 desta norma. Inciso 2. recusa ou descumprimento do tárico nos termos do artigo 43, parágrafo 2, dessa norma. Sino 3, após a apreciação de relatório conclusivo de IP. Tá? Então fica ligado. Vamos ao artigo 45, que diz assim, ó. O Paz, né? O Paz... Pais... Só lembrar, o que é o Paz, pessoal? Paz, o que é? Quero saber de vocês. O que é o Paz? O que é o Paz? Bora lá. Bora? E respondo. Processo administrativo sanção, sancionatório. Não esqueça disso, viu, pessoal. Aí, ó, o processo administrativo sancionatório compreende as seguintes fases: quais? primeiro, instauração; segundo, instalação; terceiro, citação; quarto, defesa escrita; quinto, instrução; é, sexto, razões e sinais. sétimo, relatório conclusivo. 10, 7, 8, análise jurídica, 9, julgamento, 10, é, recurso, 11, julgamento recursal e o parágrafo único diz o que? As fases descritas nos incisos 5, 6 e 8 desse artigo poderão ser dispensadas de acordo com os critérios estabelecidos nesta norma, tá? Então quais são? A fase instrução, de instrução, a fase de razões e sinais e a fase de relatório com, não, a fase de análise jurídica. Poderão ser dispensados de acordo com o critério estabelecido nessa norma. Pessoal, finaliza aqui. Desculpa por ser muito longo, porque assim, pessoal, mas infelizmente ou vou dizer, felizmente ou infelizmente, não sei. Mas não tem como você gravar um podcast dessa magnitude com áudios muito pequenos não, tá? Porque a gente tem que ver todo o conteúdo e eu quero introduzir todo esse conteúdo em você antes da prova, tá? Então você pode correr no Spotify, no Alex, em mais de 20 aplicativos que você vai ver esse material do professor André Paulo, gratuito, tá? E você vai... eu tenho certeza que você, você que ouvir, você vai aprender, tenho certeza. E não esqueça, Jesus... Quer é que você passa nesse concurso. Jesus te ama. E outra coisa, tira todas as maldades do seu coração. Procura ser uma pessoa justa, procura ser uma pessoa do bem, pratica o bem, procura ser uma, uma, uma pessoa que sempre esteja né, grata a tudo. Amém, irmão? Amém e até a próxima. Glória a Deus.